0: A Figueira, de um modo geral, em todos os seus setores, em todas as suas manifestações, trabalha muito basicamente com a lei do retorno, que é uma lei regente neste universo, e com a lei da transcendência, que é uma lei auxiliar. Então, o trabalho de retorno e o trabalho de transcender é muito básico aqui. E neste momento, o trabalho de Figueira está sendo completado, está sendo ampliado para começar a trabalhar mais abertamente com as leis da antimatéria. Então, isto forma um conjunto que vem completar este centro espiritual, nos seus níveis internos e nos seus níveis externos também. No plano material, acaba de ser anexado ou cedido para o trabalho um território maior do que F2, fisicamente, ali ao lado. E completando, então, o campo de trabalho lá em F2. E este trecho que está sendo oferecido ao trabalho representa, no plano físico, o nosso trabalho mais próximo e mais profundo com as leis da antimatéria. Como vamos ver. Bem, a lei do retorno, que é uma das leis básicas aqui e na qual o trabalho todo se baseia. Esta lei do retorno é aquela que permite que os seres de todos os reinos sejam trasladados ou sejam transmigrados para... O destino que a eles está reservado. Então, aqui na Figueira, não se trabalha o destino atual e conhecido das pessoas. Aqui na Figueira se facilita para que a pessoa cumpra o seu destino. O seu destino superior. O seu destino que ainda não é conhecido e que, eventualmente, ainda não está influindo diretamente sobre a trajetória do indivíduo. Então, se nós observarmos o que se passa aqui, e se observarmos a proposta do trabalho neste centro espiritual, vê-se claramente que aqui se procura invocar as energias, as forças e as possibilidades daquilo que é o verdadeiro destino, daquilo que é a vida da pessoa nos planos superiores e nos planos que lhe foram prometidos antes da mônada ou antes do espírito decidir ir encerrando as suas experiências na matéria. Então, para nós trabalharmos com a lei do retorno entre nós e no centro espiritual, é preciso que os nossos espíritos ou que as nossas mônadas já estejam se reconduzindo à sua fonte de origem, já estejam retornando àquilo que se chama de casa do pai, aquilo que é a sua origem para que de lá esta essência possa partir para uma outra existência, para um outro tipo de existência e para um outro tipo de evolução. Então, tudo que se faz aqui é em função de colaborar para que este retorno se dê. Porque se a concentração do indivíduo, se a vida do indivíduo não está voltada para esse retornar à sua origem, para esse se desligar progressivamente de tudo aquilo que é a sua condição atual, sem esta ajuda, este processo é muito lento. Então, um centro espiritual serve para dinamizar este processo. E não para confirmar o destino das pessoas aqui, no plano onde elas estão. No plano onde elas existem. Então, esta lei do retorno é muito fundamental aqui no trabalho. Mas ela não estava ainda completa na nossa atuação. E agora, com este novo desdobramento, então nós podemos estar trabalhando abertamente mais este auxílio ou mais esta complementação da lei do retorno. E a outra lei que se trabalha aqui, muito basicamente, que é uma lei auxiliar das leis superiores, é esta lei da transcendência. Isto é, tudo é baseado em que a gente transcenda todos esses mecanismos do ego, todos esses mecanismos dos corpos, e que a gente vá passando por um processo de desligamento destes mecanismos, sem, porém, descuidar deles, para que não fiquem doentes. Mas há um equilíbrio, há uma forma de você manter um mecanismo enquanto ele é necessário para efeito da vida dos corpos e você ir dissolvendo a sua relação direta com eles. Que é para toda a sua atenção, toda a sua vida, toda a sua energia começar a se dedicar a outros mecanismos que não são conhecidos da consciência humana, mas que não são os mecanismos do ego, os mecanismos da personalidade. E nessa lei da transcendência, além de termos a possibilidade de ir dissolvendo toda a nossa ligação com esses mecanismos, nós também, na nossa vida diária, na nossa vida Normal, aqui, devemos estar despreocupados com segurança e despreocupados com aquilo que se chama de conforto, aquilo que se chama de comodidades. Então, nesta lei da transcendência, tudo está instalado conforme ela. Vocês notaram que aqui não faltam instalações. Mas são instalações mínimas para que o sentido do conforto, do acomodamento, o sentido do relaxamento, do luxo, não consiga se instalar ou não consiga predominar. Então, as instalações aqui são simples, são as mínimas necessárias. E se toma muito cuidado para não ter nada de supérfluo, nem nada a mais do que é estritamente necessário, em função da lei da transcendência. Porque senão os mecanismos de conforto e os mecanismos de segurança pessoal, corporais, começam a tomar uma importância para o indivíduo, que aí a lei da transcendência não pode agir mais sobre ele. A da transcendência não pode levá-lo a outros patamares que a mônada dele decidiu estar. E nessa lei da transcendência, nós também necessitamos e somos ajudados a termos um estado de serenidade, porque sem uma certa serenidade, ou sem um trabalho de amor pela serenidade, nós não podemos receber as energias e não podemos receber os estímulos dos níveis transcendentes. Então, para ter serenidade, aqui não somos convidados a não lidar com várias coisas que deixam as pessoas não serenas, como dinheiro como relações pessoais, como envolvimentos afetivos. Todas estas são coisas que não permitem a serenidade, que trazem uma temporária e falsa serenidade, que não dura. Então, na lei da transcendência, nós teríamos que abolir tudo isto, o mais possível. Claro que dentro dos limites possíveis, e às vezes até impossíveis, aqui no planeta Terra, na superfície do planeta Terra. Então, por essa lei da transcendência, se esses mecanismos das personalidades vão sendo abandonados e as vidas vão se coligando com outros mecanismos, com mecanismos mais sutis, com mecanismos intuitivos. Se o desligamento com a segurança, com o conforto, com o bem-estar, com a parte material, com os relacionamentos, com os envolvimentos, se isto tudo vai sendo trabalhado ou isto tudo vai sendo atingido ou incorporado, então nós teríamos uma serenidade suficiente para que a lei da transcendência possa absorver toda a nossa parte natural, toda a nossa parte humana, toda a nossa parte temporal na nossa região sobrenatural, na nossa região superior. Então, pela lei da transcendência, se tudo isso é vivido, se tudo isso é amado, se tudo isso é buscado, a nossa parte natural, a nossa parte humana, a nossa parte terrena, não deixa de existir. Mas ela vai sendo absorvida e aqui no lugar dela começa a irradiar a outra, começa a irradiar esta parte sobrenatural que é uma vibração completamente diferente da vibração natural de uma pessoa e dos movimentos naturais de uma pessoa. Então, esta lei da transcendência e mais a lei do retorno é fundamental aqui. É uma proposta inicial de todos aqueles que se unem a esta tarefa e que se unem a esse centro espiritual. Para que esta lei do retorno e esta lei da transcendência não entrem no ritmo natural com que elas agem sobre a humanidade da superfície, que é um ritmo lentíssimo, é um processo que dura centenas de encarnações. Então, para que isto possa ser mais ágil, mais rápido, para que isto possa ser mais intenso em um centro espiritual ou em algum indivíduo que resolva trabalhar isto por conta dele, a condição básica é nós não retrocedermos jamais a estados que a nossa consciência já superou. Então, se nós transcendemos certos estados com a nossa consciência, ali ser firme e não retroceder, não retroceder com a vida aqueles estados. Isto é básico para a lei da transcendência e para a lei do retorno poderem agir abertamente. Então, o trabalho contínuo, o dia a dia, em um centro espiritual como este... É nós estarmos muito vigilantes para não retroceder a coisas, a estados, a reações, a situações que nós já transcendemos com a consciência, que a nossa consciência já superou. Então, na vida, é preciso muita vigília, muito cuidado, muita atenção, porque este retrocesso a situações, a coisas, a movimentos, a atitudes, superados já para a consciência, isto naturalmente acontece. Então veja como é importante a lei da transcendência, junto com a lei do retorno, nesses processos de um centro espiritual como este. Claro que ninguém suporta, manter um ritmo deste, se ele não está completamente disponível para o trabalho da luz, para o trabalho da energia superior nele mesmo, se ele não está disponível para aquilo que dos seus níveis mais elevados possa fluir sobre ele, sobre os corpos, enfim, sobre este ser que está aqui passando por esse processo. Então, nós estávamos dizendo que a estas duas leis começam a ser trabalhadas mais abertamente as leis da antimatéria e estávamos relacionando isto com esta nova área que vem sendo anexada e que já se encontra sob a nossa responsabilidade. É porque nós necessitávamos de um local na consciência e nos planos internos, já dispomos desses locais, na nossa consciência e na consciência do centro. Mas fisicamente, materialmente, nós ainda não dispunhamos de um local assim. Nós ainda não dispunhamos de uma geografia como aquela que nos está sendo oferecida, que é um local aonde o reino vegetal, o reino mineral, o reino angélico, o reino elemental, em todos os planos, em todos os níveis, podem trabalhar, podem desenvolver as suas tarefas nas melhores condições de recolhimento. Ali existem as melhores condições de recolhimento que a figueira possa oferecer. Isto tanto como vibração, quanto como as condições em que aquilo tudo se encontra. Tanto a presença da terra em maior quantidade, porque nós não estávamos habituados com tantas terras, também não estávamos habituados com tantas águas. Então, ali, isto é uma ampliação material de elementos, e elementos em certas condições, porque está praticamente abandonado. Então, a vibração humana, aquilo que são os impulsos, mais materiais, mais terrenos, mais terrestres, deixaram já algum tempo de estimular aquilo. E há algum tempo nós vínhamos trabalhando aquelas terras como meeiros, antes delas agora nos serem oferecidas de uma outra maneira. Então, a nossa energia, ou a nossa oferta à nossa disposição, já vinha trabalhando lá há três anos. Só que agora já houve uma certa transformação, tanto na nossa energia colocada lá, quanto na energia da área, que aquilo tudo transformou-se numa espécie de santuário destas leis da antimatéria. E tanto assim que lá, de agora em diante, nós teríamos que zelar muito e teríamos que tomar muito cuidado para esse trabalho dos plantios e para todos os trabalhos que acontecerem lá, acontecerem com a máxima economia, com o máximo despojamento de assuntos materiais de assuntos humanos e de processos psicológicos e mentais. Que é para que esta espécie de santuário não seja destruído, não seja abalado ou não seja transformado numa área igual às outras. Cada área tem a sua função, como veremos. Mesmo dentro desta lei do retorno e dentro desta lei da transcendência. Mas lá, a lei do retorno e a lei da transcendência está tão ligada às leis da antimatéria que nós teríamos que realmente lá nos mantermos numa atitude e nos mantermos numa postura de quem se encontra dentro de um santuário dentro de um santuário contemplativo. E só haveria presença humana nossa, do grupo, lá, fora os momentos de trabalho, fora os momentos de ritmos, de mutirões ou de trabalhos práticos, mas presença permanente de gente lá, só se forem pessoas contemplativas, Lá é lugar de almas contemplativas. Então, ali pode haver seres de Figueira alojados em caráter estável ou não. Dependendo da possibilidade de lá haver contemplação. Se não, nós iremos lá, cumpriremos as nossas tarefas e voltaremos para as nossas áreas. Isto é muito importante para nós, porque se isto não for levado com este rigor, se isto não for levado com esta visão, nós teremos um considerável aumento de tarefas, teremos um considerável aumento de trabalho, mas que não resultará em nada para aquilo que o centro espiritual deve ser na sua luz. Então aquilo não é um aumento de trabalho somente, não é um aumento de tarefa. Aquilo deve ser nós assumirmos finalmente a contemplação. Nós assumirmos finalmente este estado de estarmos na lei do retorno, de estarmos na lei da transcendência totalmente à vontade, sem nenhuma coisa, coisa que nos impeça, sem nada que nos atraia para um retrocesso a outras situações, a outras leis, a coisas que não iriam permitir que esta situação antimaterial se instale nesta área para que Figueira, como centro espiritual, cumpra o conjunto das suas tarefas. Nós estamos falando em leis antimateriais porque nós sabemos perfeitamente que pela lei da transcendência e pela lei do retorno que nós procuramos viver aqui da forma mais inteira que é possível neste momento, nós sabemos que essas leis da antimatéria é aquilo que permite que o universo manifestado, este universo material onde nós existimos, universo conhecido, que este universo conviva com a sua contraparte. Porque nós vivemos em um universo, mas temos a nossa contraparte num outro, que não é um universo material, que é um universo imaterial, que é um universo sem forma. E pela lei da antimatéria, esses dois universos vão se harmonizando, vão se unindo, até que surja aí um outro tipo de equilíbrio. E é o trabalho equilibrado do nosso ser nesses dois tipos de universo é que permite que o nosso ser, que a nossa essência, realmente evolua. Porque uma evolução neste universo, uma evolução material, uma evolução mental, uma evolução espiritual, é uma evolução incompleta. É preciso que esta essência que está nesta evolução acessível neste universo, é preciso que esta essência se conecte com a contraparte imaterial deste universo, com a contraparte inanimada deste universo, que é um outro universo. Uma parte nossa, do regente para baixo, está toda voltada para este universo. Mas além do regente, além da oitava mônada, nós estamos no outro universo. Então, pelas leis da antimatéria, isto em nós vai sendo unido, vai sendo realizado. Em nós, quer dizer, no nosso regente, na nossa oitava mônada. Então, quando isto começa a acontecer, quando este regente... Quando este núcleo nosso, que podemos dizer antimaterial, se ele já está voltado para isso, então começa em nós o trabalho da antimatéria. Começa em nós o trabalho da lei da antimatéria. Então, nenhum centro espiritual é completo se ele lida só com a matéria, mesmo com a matéria espiritual. Este centro espiritual só é completo se ele tem a sua polaridade, se ele tem a sua ligação com toda a parte inanimada, que é outra evolução, é outra coisa. E isto, no centro espiritual, pode ser representado, pode ser simbolizado por uma parte física do centro, por uma parte material do centro, concreta do centro. Tudo aquilo aqui que é o universo matéria, tudo aquilo que é o trabalho na matéria, foi instalado desde o princípio e que é representado por F1. Então, todo o trabalho no universo matéria, mesmo o trabalho mais sutil, mesmo o trabalho mais espiritual, foi instalado desde o princípio. Então, desde o princípio, nós... Trabalhamos a purificação da matéria, em todos os sentidos, desde os trabalhos mais mentais, mais reflexivos, até os trabalhos materiais de cura, até os procedimentos de cura. Então, tudo representava esta purificação da matéria, essa transformação da matéria. E isto foi a primeira coisa que foi instalada. F2 representava a contraparte disto. Representava este contato com a antimatéria. Em F2 sempre houve uma tendência e se vê lá pela atmosfera, se vê lá pela vibração... Lá existe uma tendência para estarmos do outro lado. Só que F2 tinha isto até certo ponto, mas teve que trabalhar as coisas relativamente com a presença do monastério, com a presença do abrigo, com a presença de tudo aquilo que se desenvolve lá. Pôde trabalhar esta desmaterialização até certo ponto, mas lhe faltava um outro grau, lhe faltava uma natureza adequada. Então, todas as tentativas que se fez em F2 de fazer retiro eremítico, eram passos, são esforços, são ofertas, mas nunca aconteceu isto. Nunca aconteceu realmente em F2 um eremitério. E isso está na linha daquilo tudo. Porque tudo aquilo está voltado para essa desmaterialização. Tudo aquilo está voltado para esta muito sutil antimatéria. E agora, com a anexação dessas terras do Sol, que assim estão sendo chamadas, então aquilo fica completo para assumir o seu papel de desmaterializador. Claro que dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia, porque este processo de F1 e este processo de F2, que são dois processos opostos dentro de Figueira, aqui são dois caminhos opostos, e que não são antagonistas, que não são rivais, são opostos, porque tudo é oposto em nós. Nós temos uma coisa que vai para baixo e outra coisa que vai para cima. E o ponto de ligação disto, para harmonizar tudo isto, o ponto de ligação para fazer com que isto tudo esteja harmonizado, esteja equilibrado, é dentro deste esquema, aquilo que nós chamamos de F3, muito representado fisicamente pela área Soin, que é todo aquele processo de transmutação, todo aquele processo de sublimação, todo aquele processo de estar entre todo este trabalho com a matéria e todo este trabalho com a antimatéria. Então, nós estamos aqui com as três áreas muito bem definidas, muito completas, porque F3, sem a área Suim, nada poderia fazer. F2, sem as terras do Sol, nada poderia fazer. Então, aqui nós temos já os três Estados Unidos em perfeita união. Dependendo de nós agora estarmos dentro deles, muito à vontade e, principalmente, muito doados e muito despreocupados. Muito doados e muito despreocupados. Porque aí isto vai se desenvolver, cada um na sua energia, cada um no seu processo, sempre com esses limites muito largos, com esses limites muito não rigorosos, porque um processo de transmutação, ou um processo de purificação, ou um processo de sublimação, pode estar acontecendo em diferentes graus em todas as áreas. Mas esta característica de purificação da matéria em F1, esta característica de transmutação, de sublimação em F3, e esta característica de desmaterialização. Lá em F2, isto deveria estar muito claro para nós, muito claro na nossa consciência, para que haja este processo da forma mais harmoniosa e mais equilibrada possível. E nós devemos estar muito despreocupados, muito sem ambições de espécie alguma, para que o nosso ser ou a nossa essência, ou os nossos corpos, possam se trasladar ou possam transmigrar de um estado para outro, de um trabalho para outro, ou de uma área para outra, se o corpo físico tiver também que se trasladar. Por desmaterialização, representada por F2, pela energia de F2, nós não entendemos que vamos desaparecer pelo menos por enquanto, mas nós vamos entender que nós temos a possibilidade e que nós temos os elementos para começarmos a experimentar ou para começarmos a ser provados ou começarmos a conhecer os primeiros toques desta vibração antimaterial os primeiros toques, que eu não sei se se pode chamar de vibração, mas digamos vibração porque não se conhece outra palavra nos idiomas materiais. Mas esses primeiros toques nós vamos poder começar a conhecer e vamos, portanto, poder desenvolver na nossa consciência e não só a nossa mônada ou o nosso regente estarem lá, ocupados com isto. Porque se existe um centro espiritual no plano físico representando este processo, é porque seres coligados com este centro espiritual estão fazendo este processo. Este processo de retorno. Não só retorno à nossa fonte, mas retorno mesmo mais profundo, isto é, mergulhando nesta contraparte de toda esta evolução que se teve até agora. Estas coisas estão sendo ditas porque um membro de Figueira começou a ter estas experiências, começou a perceber estes toques, estes toques antimateriais, começou a perceber certas coisas. E nós estamos vendo que isso está muito equilibrado porque aparentemente é um ser igual aos outros. E é um ser que talvez esteja até mais do que nós aqui tão bem integrado no universo material. Então nós temos aqui almas contemplativas para, eventualmente, estarem lá polarizando ou conduzindo a parte orante ou desenvolvendo a linhagem contemplativa lá naquelas terras. Como alma, certamente já estão trabalhando, porque esta pessoa está trabalhando assim. Mas, como ser externo, como indivíduo encarnado, talvez possamos recolher no grupo seres suficientes para haver esta experiência, esta experiência tão delicada. Repito, do ponto de vista da energia e do ponto de vista da natureza, do ponto de vista local, geográfico, de vibração, de harmonia, nada falta. Então, agora, nós tomando consciência destas coisas, né, ficando consciente disto, tendo isto claro, então, aqui pode acontecer um milagre daquilo lá também ser habitado. As nossas partículas, tanto materiais, mais densas, como etéricas, como mentais, todo este nosso mundo ligado a esta evolução tem a possibilidade de ficar mais sutil, tem a possibilidade de afinar mais com a evolução superior e com esta outra parte com esta outra contraparte, da qual aqui se pode falar agora abertamente, porque se o local físico já manifestou, não tem porquê nós estarmos trabalhando uma evolução só, senão este local foi dado nas mãos erradas. Então não tem porquê não se abrir estes horizontes para estes seres que estão em coligação com isto. Eu estou aqui não considerando só os seres que estão conscientemente encarnados, mas estou considerando principalmente os seres ou as essências que estão desencarnados e que fazem parte disto e que estão em todo o planeta, estes seres, estão em todo o planeta, tentando coligações, coligações internas, Coligações no campo espiritual. Mas eu não sei se aqui só as leis espirituais são suficientes para coligar, para unir esta grande rede de essências. Talvez só as leis espirituais não sejam suficientes. As leis espirituais fazem quase tudo ou tudo para nós. Mas para este trabalho, são precisas as leis da antimatéria. São precisas as leis desconhecidas, que não são catalogadas, não são visíveis, não são experimentadas com esses mesmos sentidos e com esta nossa mesma consciência. Então, esta proposta inicial de termos este desapego e de termos esta decisão de soltar todos os mecanismos desta mente, deste ego, soltar realmente isto. E toda a nossa decisão de estar na lei do retorno, decididos a voltar para a nossa origem, para partirmos uma parte nossa, para ficar bem à vontade numa outra evolução. Porque isto é o equilíbrio de dois universos com o qual nós temos que colaborar. Nós não estamos mais aqui para colaborar na construção deste universo. Isto os grandes espíritos, as grandes entidades já fizeram. Este universo está construído. Aqui precisa é unir este universo com a sua contraparte. Inexistente. E isto precisa que nós estejamos realmente decididos em todos os planos. E se isso está sendo proposto, é sinal que nos planos mais internos, algo nosso já está nisto. Porque senão, não tínhamos recebido esta dádiva. Em um momento em que ninguém pensava, ninguém esperava, ninguém ambicionava, mas a coisa chegou para mostrar. Olha o que tem que ser trabalhado conscientemente. Isto é um claro sinal da vitalidade de um centro espiritual e que a nossa consciência humana que a nossa parte mais terrestre, mais material ou mental, teria que acompanhar, teria que seguir, teria que reconhecer para que o processo do centro espiritual se desenvolvesse com a máxima harmonia. E dentro da proposta, proposta que à medida que nós vamos nos conduzindo no caminho e que vamos nos confirmando no caminho, proposta que vai sendo desvelada para nós. Porque isto vai sendo desvelado, o nosso caminho vai sendo mostrado, as tarefas vão sendo mostradas gradualmente. E nós teríamos que permanecer vigilantes, permanecer atentos, que é para este nosso lado, material este nosso lado mental, no mínimo, não opor resistências. Quer dizer, no mínimo, colaborar. Porque aí, estas partículas vão ter um outro ritmo, vão se sutilizar com outro ritmo, com uma outra intensidade. E nisto, claro, que tem a energia própria do centro de resgate, porque tudo isto é o resgate dos seres. Só que é um resgate muito mais profundo, porque se uma alma ou se uma mônada já estão resgatadas, a tarefa do centro de resgate não terminou, porque agora tem que resgatar esta essência para a outra vida, para a outra evolução, para a contraparte deste universo onde isto tudo já foi salvo. Porque aqui o nosso ser já está resgatado. Mas ele ainda está no processo de resgate para passar para esta contraparte imaterial deste universo. Isto é, a antimatéria está nos resgatando. E o centro espiritual tomando consciência disto pode significar uma maior evolução para todos os seres ou todas as essências coligadas com ele. Porque o centro espiritual como entidade tem perfeita consciência disto. As hierarquias que trabalham nesse centro espiritual têm perfeita consciência disto. Agora, se esta consciência desce até a mente e principalmente até o coração de todos os seus membros, então aqui o trabalho do centro espiritual estará bem mais completo. Estará bem mais completado. O equilíbrio é que precisa ser conseguido. Claro que sem atividade não se constrói as coisas no plano físico. Mas aqui essas leis devem estar tão acolhidas que nós tenhamos lá uma atividade não atividade. Isto não quer dizer que nós não vamos ser ativos. Quer dizer que a nossa atividade deve estar permeada com uma outra substância. Porque não existe atividade mais intensa do que a contemplação. Mas é outra coisa. Isto é outro campo. E... Isto tudo foi exposto por causa da partilha desta pessoa, que já está vivendo estas coisas. Já está vivendo estas coisas. Está vivendo estas coisas até no campo etérico. Nós teremos que nos habituar aos opostos, porque se estamos no universo matéria e temos que mergulhar no antimatéria, nós teremos que dizer coisas absurdas como esta tem tudo por fazer e lá não é lugar de gente ativa. Ou outro absurdo que dissemos hoje, aqui tem um setor de segurança que é um dos mais básicos e aqui ninguém deve pensar em segurança. Veja, nós temos que nos habituar com esta flexibilidade, senão como voltar para a antimatéria? Então, é isto aqui e é isto lá. Não tem nada de contraste, são as duas coisas você dizer num lugar que fomenta um setor de segurança que ninguém mais tem que saber com segurança. Isto é o universo antimatéria que está fazendo pressão para nós resolvermos as coisas. Para tudo ser resolvido dentro de cada universo. Agora, se neste universo material falta alguma coisa a ser resolvido, não tem fusão com o outro. Precisa que aqui as coisas estejam resolvidas. Então quando se fala de segurança, quando se fala de atividade, quando se fala de tudo, se está falando no outro sentido, que não exclui este. Apenas funde com este, apenas une com este e dá outra coisa. Que o regente sabe aonde quer chegar, aonde deve chegar. É um pouco o caminho do regente isto, que está sendo colocado para nós de uma forma bem visiva. Porque muitos de nós podem ser colocados daqui por diante em situações completamente incompreensíveis, de você fazer uma coisa e ser outra e vice-versa. E aí já é esta pressão que está começando a acontecer, já é esta atração que está começando a surgir.